0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Antilef y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de La Última Banca, un podcast de contingencia nacional e internacional desde el punto de vista de un ciudadano, un ciudadano cristiano y pentecostal.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Última Banca. ¿Cómo están, Danieles? Hola Hans, hola Daniel, bien por acá, eh, comenzando a sentir los fríos de, de
2: la llegada del otoño, pero todo bien. Hola Hans, hola Daniel, eh, todo bien por acá
1: también, un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy queremos tocar el tema de la flexibilización de las condiciones en las cuales nosotros estamos enfrentando la pandemia, por lo menos acá en Chile. Y eso significa que los templos pronto se van a abrir, se han dado algunos avisos ya, hay algunas congregaciones que de hecho ya se están reuniendo. Y nosotros queremos ver, o más o menos comentar en este programa, sobre cómo se va a establecer esta nueva, esta nueva realidad en relación al culto, porque es algo que nos interesa mucho a nosotros, las personas que nos queremos congregar y queremos estar en comunión con nuestros hermanos. ¿Algo que acotar antes de ingresar al tema así de plano, Daniel Díaz o Daniel Antilef? Sí, bueno,
2: aquí vemos, veamos cómo se da esta conversación una conversación sin libreto. Yo creo que el tema de la pandemia y el retorno a los cultos da para hartos temas. Hartos, hartos temas en cuanto a la relación de la iglesia con, con el poder político. Si en esto de seguir las reglas que nos pone el gobierno aplica Romanos 13 o no. Porque ahí tenemos el tema, por ejemplo, en cada país el retorno a los cultos ha sido diferente. Yo les puedo hablar desde mi experiencia acá en Inglaterra un país donde se da mucha importancia a la libertad individual. De hecho, ahí les voy a comentar a medida que avance el capítulo cómo ha sido el retorno a la normalidad acá. También podemos comentar, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, específicamente en California, el estado de California y la iglesia del famoso pastor John MacArthur. Y, y así, yo creo que son diferentes modelos que podemos ir comparando eh, junto con lo que está haciendo el retorno para ustedes. Yo sé que están a puertas de volver a los cultos presenciales o algunas iglesias ya volvieron de hecho pero hay iglesias que se han tomado esto con más calma y han desarrollado unos protocolos bastante detallados tenemos en nuestro poder un protocolo que nos gustaría comentar pero yo sé que esta realidad se puede extender a muchas otras iglesias pentecostales y, y, y no pentecostales
0: Sí, yo creo que el retorno a la iglesia es uno, algo que muchos deseaban Ahora hay muchas iglesias que ya retornaron, la mayoría de las iglesias pentecostales, por ejemplo, que están ubicadas en poblaciones. Yo me he dado vuelta por ahí de repente y he visto muchas ya congregándose hace tiempo. Incluso cuando eh, las comunas salían de, de fase 2 y pasaban a fase 3, ya aprovechaban la instancia de reunirse. Y por lo tanto yo creo que eh, hay... Ciertos grupos de iglesias que se reúnen, no le interesan mucho los protocolos, no le interesa mucho el establecer un protocolo propio, solamente que esté la libertad y, y lo hacen. Y hay otros casos como también el protocolo del que vamos a hablar también, que a veces se imponen más reglas de las que el mismo sistema de salud impone. Vamos a comentar esto y, y vamos a ver hasta hacia qué punto nos lleva la conversación.
1: Y aquí yo quiero abrir la conversación debido a lo que comentaba Daniel, me refiero a Daniel Díaz. Sobre las autoridades Porque Romanos 13, él mismo lo mencionó Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que las hay por Dios han sido establecidas Y hay una, una pregunta que de repente uno se puede hacer Es hasta qué grado uno tiene que someterse O u obedecer a la, a la autoridad y voy a colocar aquí un ejemplo que lo podríamos comentar, no tiene que ver mucho con pandemia, pero sí tiene que ver con temas tema de autoridad, que es el pastor eh, Dietrich Bodenhofer. Él, bueno, estuvo ahí involucrado en todo el tema antinazismo en, en, en la Alemania nazi, y de hecho estuvo involucrado activamente en atentados contra, en ese momento, el Führer Adolf Hitler. Entonces, como que él... Pretendía y tenía esta situación donde se veía que existía un mal, que en este caso era una autoridad, y que había que hacer algo porque esa autoridad estaba actuando de una forma muy desviada a lo que se esperaba, por ejemplo, para la, la resistencia cristiana, podríamos decir, desde ese punto de vista, que una de las, de las personas importantes era este pastor. Entonces yo quiero plantear la pregunta, y disculpen que tal vez fue como muy encima, pero que tiene que ver con, con esto de las autoridades? Creo que sería bueno que lo comentáramos al menos. Es que tanto hoy, acá por lo menos en Chile, hay cierta idea de que hay una dictadura sanitaria y que las reglas que nos han impuesto las autoridades han sido muy severas. ¿Alguno les gustaría comentar sobre esto y sobre también lo que, lo que comentaba, lo, lo que yo les habría tratado de abrir esta conversación sobre Romanos 13 y el pastor Bonhoeffer? Bueno, yo estoy menos familiarizado con, con lo que está pasando
2: en Chile, así que para hablar de Chile les voy a dejar el espacio a ustedes. Pero yo creo que el principio bíblico en cuanto a la relación con las autoridades civiles eh, y religiosas también... Lo dan los mismos apóstoles en el libro de los Hechos, cuando hay una, un mandato que va abiertamente contra la voluntad del Señor y evidentemente contra la, la voluntad del Señor. hay uno aplica este principio de que la, la autoridad sobre todas es Dios. Entonces, en esos casos, como dijo Pedro, cuando se les quiso prohibir predicar es mejor obedecer a, a Dios antes que a los hombres. Creo que... Ese sería el límite. Entonces, habría que definir, o sea, habría que ver hasta qué punto, por ejemplo, trayéndolo a, a la pandemia actual y a, la, a, la, a las ordenanzas gubernamentales, hasta qué punto esas ordenanzas se podrían considerar que estuviesen yendo contra la voluntad de Dios. Yo creo que ahí está la interpretación de, de la iglesia o del fiel o del pastor, hasta qué punto ellos consideren que están desobedeciendo a Dios por seguir una, una norma puntual. Yo creo que con la cabeza bastante fría habría que evaluar eso. Y no creo que se debiese haber problema de, de someterse a normas que sean realizables y que no encontremos descabelladas. Yo creo que esto es opinión personal. Esto de, la, de las medidas COVID pueden ser, para algunos excesivas, algunos pueden ser demasiado escrupulosos para seguirlas, pero creo que están, para mi opinión, opinión personal obviamente, están todavía dentro del límite de lo tolerable. Creo que nos está pasando... Una línea donde la iglesia tenga que reaccionar y decir, eh, hasta aquí nomás llegamos y, y ahora, de aquí en adelante, vamos a obedecer a Dios. Independiente que esto, esto nos implique multa o cárcel. Creo que todavía no se está llegando a ese nivel, diría yo. Ahora si llega el día que, por la razón que sea, se le prohíba, por ejemplo, no sé volver a predicar en la calle, o algo tan ligado al pentecostalismo chileno, o se quieran meter en la forma como creemos, o se quieran meter en nuestras predicaciones ya en, en otro contexto, Ahí ya creo que entraríamos en abierto conflicto con la autoridad civil. Pero creo que las medidas del COVID están todavía dentro de lo, del límite de lo tolerable. Esa, esa es mi opinión.
1: Me gustaría comentar también en base a lo que tú acabas de decir, Daniel, porque aquí hubo una, hay una iglesia que antes de, de la pandemia regularmente predica en la plaza de armas. Y durante la pandemia también ellos intentaron de alguna forma volver a su actividad habitual. ¿Y qué es lo que ocurrió? Hubo una, una especie de confrontación con algunas autoridades municipales eh, y los hermanos que querían predicar. Entonces, desde cierto punto de vista, uno puede tomar este tema tan, incluso podríamos llamarlo folclórico pentecostal, que es el predicar en la calle, como un acto de, de que la autoridad se está levantando en contra de Dios. Entonces, también quiero decir con esto, quiero levantar este punto, que depende mucho cómo se pueda interpretar esto. La iglesia, en ese sentido, esa iglesia lo interpretó como un ataque. Otros podrían haber dicho, bueno, es que hay una autoridad que está diciendo que esto tal vez no es, no es lo adecuado, no es el momento adecuado para hacerlo. Eso quería decir solamente.
2: Yo creo que una, una de las fuentes de, de los muchos conflictos que se han dado eh, en la sociedad civil hoy en día con el tema de la pandemia, es que la, la pandemia tiene diferentes niveles. Tiene un nivel que es más científico, que es el, el diagnóstico del virus, el desarrollo de vacunas, es qué vacunas son más, más eficientes que otras, el número de dosis que se puedan colocar. Creo que todo eso está dentro de la discusión más científica. Por eso creo que es más razonable y uno puede llegar a verdades más, más concretas. Luego está la, el nivel del manejo político y creo que ese es el más conflictivo de todo. Y algunas personas confunden el tema científico con el tema del manejo político. Y en el manejo político vienen todos los protocolos. Usamos mascarilla o no usamos mascarilla. Eh, tenemos que usarla en, en lugares abiertos o cerrados yo creo que todo eso está dentro del manejo político y hay personas, hay gobiernos que prefieren poner exceso de medidas ya sea porque están acostumbrados a ser ellos mismos paternalistas o porque la sociedad lo exige o porque si no no ponen la regla el gobierno la, la sociedad misma se va a estar fiscalizando entonces para evitar eso mejor el gobierno va y pone medidas nuestras sociedades hispanas son bastante dadas a eso, y ahí es donde se genera el problema, creo yo, porque el manejo político creo yo que siempre deja mucho que desear. Por ejemplo, tenemos una serie de reglas en cuanto al uso de mascarillas, en cuanto a toda una serie de, de protocolos muy bien descritos, pero que a la hora, por ejemplo, que viene una votación, no sé, de elección de gobernadores, o no sé qué pasó, de alcaldes, que fue la última elección que hubo en Chile, eh, a la hora de celebrar los comandos, distancia social y, y uso de mascarilla, como que les importa bastante poco de cumplirlas. ¿po? O sea, cuando llega ejemplo vacío o las mismas manifestaciones que se daban en fecha que, eh, no sé, pues llega el 8M en medio de la pandemia y van y, y se juntan las mujeres a marchar y, y distanciamiento social, usa mascarilla, también pues, no, no se cumple para nada. ¿o? o bien las manifestaciones más violentas también, donde habían aglomeraciones importantes, y ahí también el, el, el protocolo se rompe y, y nadie, sanciona a nadie. Entonces, cuando se ven esta eh, esta aplicación de la ley un poco imparcial, es cuando creo yo que se genera disconformidad, y quizás lo, los hermanos evangélicos que se sienten disconformes con esta, conseguir a rajatabla estos, estos protocolos, es que ellos quizás se sientan como como los ciudadanos con menos privilegios. O sea, los políticos pueden romper esta regla, la gente que sale y marcha puede romper esta regla, pero a nosotros no nos perdonan una. Yo creo que la, los cuestionamientos eh, tienen más origen en eso, en el manejo político, que otra cosa. No sé si se entiende la idea.
0: Sí, se entiende. Yo igual quiero hacer esta intervención hablando acerca de cuando Obama, hace un mes atrás, estuvo de cumpleaños, y hizo una fiesta, y en la fiesta llegaron cerca de 500 personas. Eh, 500 personas que no usaban mascarilla, 500 personas que no todas tenían sus su vacunas. Eh, entonces hubo una controversia bien fuerte acá y salió la vocera del gobierno de Estados Unidos diciendo no, que en realidad la gente que fue a ese lugar era gente altamente sofisticada que guardaba todas las normas sanitarias y que por lo tanto no se debería poner el, el, el enfoque en la fiesta que se hizo. Entonces eso está en la línea de lo que tú mencionas, porque... Cuando se trata de regular y de imponer medidas bien exigentes a la población, eh, no se duda muchas veces, pero esa regla es buena para un lado, eh, favorece a algunos y se hace más estricta para otros. Entonces, cuando se trata de obedecer a las autoridades, por ejemplo, si el mismo Obama vuelve a ser presidente y quiere imponer eh, este tipo de medidas o restringir las libertades de la gente, no considerando lo que él mismo hizo y, y transgredió todas las normas que habían vigente en el estado en el que estaba realizando esa fiesta, en realidad someterse a ese tipo de autoridades por lo menos a mí me parece un poco cuestionable cuando, cuando va en esa línea, cuando las autoridades no son consecuentes con lo que predican eh, versus lo que practican.
1: Yo quiero sazonar brevemente lo que comentó Daniel Antilev con una noticia que se dio en Argentina. El presidente Fernández también hizo una fiesta y ahí había una norma bien estricta y de hecho está siendo investigado ahora justamente este hecho. Eso quería comentar, no es solamente en Estados Unidos, sino que también por acá cerca se da esa, ese tipo de cosas.
2: O sea, estamos llenos de esos ejemplos, pues podríamos enumerar un montón. En Argentina tenemos, por ejemplo, el funeral de Maradona, que se dio con... Cero protocolo COVID en medio de una, de una ola importante de contagio. Entonces ahí tú te das cuenta que lo, los manejos políticos son súper inconsistentes. Son poco dignos de confianza. Entonces eso yo creo, el, el malestar de, de la gente en general, yo creo que viene más por el manejo político porque las la reglas las cumplen los que no tienen privilegio político o, o lo que sea. Los que no están en el gobierno, los que no son hijos de políticos, no sé. Como que los privilegiados de siempre rompen las reglas cuando quieren. Entonces yo creo que eso es lo que genera inconformidad hay personas que confunden eso con el tema de si la, la pandemia existe, está inventada yo creo que la, la confusión se da en que algunas personas piensan que porque el manejo político es deficiente eso significa que el, el virus nunca existió que las vacunas no sirven para nada, yo creo que ahí mezclan dos discusiones que son independientes una cosa es qué tan efectivas son las vacunas, cuántas dosis nos tenemos que colocar eh, si el virus existe o no, yo creo que esa cuestión para mí personalmente son incuestionables y la otra, si tienen sentido la, las medidas que toma cada gobierno, no el caso de, de John MacArthur que se dio en California se dio justamente por eso porque él veía que los de Black Lives Matter salían a protestar y, y se aglomeraban y, y no le importaba nada y a los gobernadores y al alcalde de Los Ángeles, parece, Los Ángeles como que le daba lo mismo entonces e, ellos se sentían discriminados y ellos van y apelan a, a la primera enmienda parece que, que protege la, la libertad religiosa y creo que ganó, de hecho estaba leyendo la noticia que él ganó la la demanda. O Salía Pastor John MacArthur gana demanda contra el gobernador de California en el Evangelio el Digital del 17 de agosto del 2000, el 2020, bueno, ya hace un año.
1: Pero ahí en ese caso Daniel, ahí de todas maneras igual la iglesia del pastor del pastor MacArthur se sometió a la autoridad porque utilizó los requisitos legales que él tenía a mano para poder, digamos, solicitar un permiso y, y poder, digamos, llevar a cabo la, la, las reuniones. Pero yo creo que el, el Antilef aquí levantó un tema que no quiero dejar pasar porque me parece bien interesante. Es, y, y voy a hacer énfasis en esto. Es, ¿Cuándo me someto a una autoridad? Porque ese es el tema. Cuando yo, yo realmente, y, y fuera del tema de, de, del coronavirus, que claro, sin duda es el eje más importante esta conversación, pero me gustaría llevarlo al plano también de la autoridad porque no es menor. Y esto, los evangélicos nosotros lo pensamos así, lo proyectamos así. El día de mañana vamos a tener una restricción para poder adorar a nuestro Dios, adorar a Jesucristo. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Tendremos nosotros la fuerza como para poder someternos? Tal vez, y aquí entrando a un nivel como medio conspiranoico, ¿será esto del coronavirus también en parte como una especie de experimento para saber cómo reaccionan las poblaciones de las diferentes religiones frente a esta situación? No lo sé, está como abierto eso, pero el tema del, del, del sometimiento a la autoridad me parece que es algo que podríamos explorar.
2: O sea, Es que hay modelos de sociedad donde se te permite, el, el mismo sistema de gobierno te da los espacios para defenderte, como en Estados Unidos, donde la libertad eh, religiosa, la libertad individual está más resguardada por la constitución, entonces tú puedes buscar la forma de, de defenderte contra el gobierno. El gobierno no es todopoderoso y que sea incontestable, eh, entonces puedes usar esas mismas herramientas legales para llevar una pelea jurídica. No sé si en todos lados se dé esa, esa posibilidad. Por ejemplo, quiero comentarle un poco lo que ha sido el manejo de la pandemia acá en Inglaterra. En Inglaterra se tomó una, una postura bien diferente al resto de los países. No sé si hay un modelo similar al inglés. Acá se decidió, eh, cuando ya se llegara a una cantidad de personas vacunadas, no sé si al 75% de la población o algo por el estilo, contando personas que habían pasado por el COVID y, y vacunadas, eh, cuando se alcanzara la, la inmunidad de rebaño, eh, se pretendía ir avanzando en ciertas etapas. Fueron cuatro etapas que se propusieron, que partió el 8 de marzo de este año, donde se abrieron los colegios y los niños volvieron a, a clases. Después, el segundo paso fue el 29 de marzo, y en esta se utilizaba hasta seis personas que pudiesen reunirse al aire libre, al igual que la posibilidad de hacer deporte en espacios abiertos. Entre paréntesis, acá nunca fue, por lo menos a donde vivo, en York, durante los tiempos de cuarentena más terribles, nunca nos prohibieron salir a la calle. Siempre estaba la posibilidad de salir una vez al día a hacer deporte. En las cuarentenas más estrictas, nunca se nos pidió también un permiso de movilidad. Si tú tenías que ir a comprar, nadie te paraba y te, te pedía el recibo del supermercado para, para probar que venías del supermercado. nunca Nunca hubo nada de eso. Entonces tú tienes sociedades donde apelan mucho a la responsabilidad personal y a la libertad individual, y este es un ejemplo claro de eso. Entonces continúa el calendario, el 12 de abril llegó, se reabrió el comercio de las tiendas no esenciales, como las peluquerías las librerías, los gimnasios, y los bares y terrazas podían servir cosas al aire libre. Y luego, el 17 de mayo, se empezó a permitir eventos para a foro máximo de mil personas y de cuatro mil al aire libre. Y en mayo fue que nosotros volvimos a los templos. Y las medidas eran simplemente estar con mascarilla dentro del templo. Nosotros igual somos una congregación pequeña, así que tampoco teníamos tanto problema con el distanciamiento social. Y era simplemente usar jabón líquido de manos eh, a la entrada. Y sería como fue como todo eso. O sea, eso fue como la única medida en mayo. Luego, la, la fecha para volver a la completa normalidad se había agendado para junio, pero justo en junio a nosotros nos llega la variante Delta, que es un, un subtipo de la variante India. Y desde junio estamos con contagios diarios, de hecho esto no ha bajado, con un contagio promedio diario de más de 35.000 casos desde junio estamos así. Y por eso se pospuso la vuelta a la normalidad y, y se pospuso para julio. Y en julio volvimos a la normalidad completamente, completamente. Y los casos, los contagios diarios siguen igual de alto. Hay días que han habido más de 40.000 casos. Ahora, ¿por qué yo creo en la efectividad de la vacuna? Porque el caso inglés para mí es uno de los casos más claros, donde la vida ha vuelto a la normalidad completa y la población tiene un porcentaje casi más del 70, 75% está vacunado. Creo que está como en el 70, con la doble dosis. Y uno ve claramente que la relación contagio y muerte se rompe en esta última ola las muertes en enero de este año, es donde estuvo, tuvimos una, una de las olas más, la, más intensas en cuanto a contagio y muerte. Las muertes, llegaron días que rozaron los 2.000, 2.000 muertes diarias. Y se mantuvieron en una media de 600, 800 muertes diarias durante los peores meses de esa, de esa ola que se dio entre diciembre y, y enero. Y esta ola que estamos teniendo ahora, que la tenemos desde junio, como les digo, con contagios casi... de Casi de 35 mil diarios, las muertes se han mantenido en una media como de 100. Siguen habiendo muertes, obviamente, porque las vacunas tienen su limitación. Eh, lo único que sí se está evitando, obviamente, es el colapso de la, de la emergencia, que es lo que, lo que se busca con las vacunas, que el cuerpo aprenda a, a desarrollar, a, a defenderse eh, de, de esta enfermedad. Pero el tema es que nosotros volvimos a la normalidad. La única restricción que está es. Algunos negocios tienen la libertad de pedir en mascarilla y si te lo piden el negocio tienes que entrar con mascarilla, pero eso es solo eso es lo único que queda, el resto es normalidad. Aquí quiero llegar con esto. Aquí quiero llegar con esto, con esta explicación tan larga no es para, para contarles lo bien que estamos viviendo acá, sino que lo, a lo que quiero llegar es que el, ¿Hasta qué punto es, es sano obsesionarse con la medida, eh, ponte la mascarilla y estas cosas? ¿Estamos poniéndonos psicóticos o nos estamos poniendo, estamos siendo demasiado escrupulosos por un tema científico o simplemente por las normas que el país donde estamos viviendo está tomando? No sé si se entiende. Creo yo que la diferencia de protocolo no se genera en, en una diferencia de criterio científico. A eso es lo que quiero llegar. La diferencia de protocolo es más por un tema político. Creo que, que los, los gobiernos también podrían, otros gobiernos también podrían tomar la actitud del Reino Unido en, en ese sentido, pero por un tema político, porque los encuentran que es mejor manejarlo de esta manera, lo llevan por ahí. Pero a lo que voy, si tú tienes la, las vacunas, eh, creo que es lo más importante. Ahora, el hecho de, de usar mascarilla o no usar mascarilla, creo que es más por un, un tema de placebo que otra cosa. Esta es uh, opinión personal. Ojo, que no somos expertos y, y no estoy llamando una rebelión ni nada. Pero con eso con esto yo quisiera un poco aliviar la carga de los hermanos que están volviendo a los cultos presenciales porque yo leí el protocolo de la Iglesia Evangélica Pentecostal que es el que tenemos a mano y hay una, una psicosis no menor. una Hay un, un grupo de hermanos encargados de que todo se cumpla. Entiendo que ellos se quieran evitar multas, ellos, ellos quieran evitar que se clausure el, el templo y esas cosas. Eso es entendible. Pero que haya cierta flexibilidad al entender que del, en el plano científico, sin ser experto, opino, creo que lo más importante es que se vacunen los hermanos y que desarrolle el cuerpo defensa. Pero el resto es, es las directrices políticas que toma el gobierno bajo el cual estamos y que sí es, sí es necesario seguir y sí es necesario acatar, creo yo. Y No, no, no pecamos con eso, pero, pero que se mantenga esa flexibilidad. A lo que voy, el miedo que tengo yo es que se vuelva con esa psicosis y los hermanos terminen peleados los hermanos terminen peleados unos con otros porque no siguen las reglas te vamos a cancelar la, la reunión usted usted no va a volver a la reunión hasta que cumpla las reglas yo creo que se va a generar roce importante ahí eh, y eso yo se los quisiera evitar eso, hablé demasiado pero les paso la palabra sí
0: eh, el, no, pero está bien está bien porque también nos da las perspectivas de cómo se está viviendo allá afuera, que no es lo mismo y no es igual como se está viviendo acá con respecto a la pregunta de Hans, con respecto a cuándo obedecer la ley y cuándo no, yo creo que las autoridades están puestas para obedecer, sí, eso es, eso es seguro. Y como cristianos también debemos obedecer las autoridades. Pero cuando se habla de temas políticos y cuando hay un uso político de la pandemia, por ejemplo, el mismo caso de... Las mascarillas obligatorias que sin un gran respaldo científico vinieron a ser populares en el mundo y luego la CDC en Estados Unidos decía que en realidad si tú estás vacunado no necesitas usar mascarilla y si tú estás vacunado en realidad da lo mismo si tú estás con una persona al lado y esa persona no tiene mascarilla y la persona no está vacunada eh, da lo mismo por lo, porque tú Tienes inmunidad y, y por lo tanto estás protegido. Sin embargo, después esto ha ido mutando y hay estados y, y hay lugares que, pese a la vacunación, siguen manteniendo reglas súper estrictas hacia la población con una actitud paternalista, como ha, ha sido acá el caso en Chile. Eh, y la gente ha parecido seguir también un poco eh, los lineamientos que vienen desde eh, la autoridad sanitaria. Entonces la, la autoridad sanitaria indica, yo he estado en casos de que hay gente que en un lugar no está usando mascarilla, están todos con su mascarilla y la misma gente se encarga eh, de decirle ponte tu mascarilla y por la fuerza lo han sacado de, de, una, de un lugar de la locomoción colectiva, por ejemplo, y llegan la guardia y lo sacan también porque, claro, está incumpliendo. En este caso yo creo que también la Iglesia eh, debiera ser prudente en cómo aplicar y el seguir los lineamientos de la autoridad sanitaria y nunca agregar más carga de lo que la autoridad sanitaria impone. Eh, y yo tuve la oportunidad de estar leyendo el, el protocolo que la Iglesia Evangélica Pentecostal impone y, y yo siempre me, me cuestiono eso y, y ha sido, eh, creo que la tónica de los últimos años, las últimas décadas de siempre imponer más carga que la que lo, la hermandad debiera tener. En este caso, si el mínimo que requiere la autoridad sanitaria es que los hermanos estén vacunados y respetar normas como distanciamiento social y una desinfección con amonio cuaternario y llevar una bitácora de quien ingresa, yo creo que sería es, lo justo y necesario para poder reunirse y cumplir con la autoridad sanitaria pero cuando ya se empiezan a hacer toda una eh, mega estructura paralela eh, a la estructura que ya existe o a la burocracia que ya puede existir en las congregaciones eh, simplemente es como una subpolicía dentro de la iglesia para que los hermanos cumplan lo que ellos ya saben que tienen que cumplir porque los hermanos asisten a los malls asisten a los centros comerciales tienen, han asistido a muchos otros lugares, no sé, han tenido que viajar en un bus, han tenido que viajar en un avión muchos de ellos, eh, y ya saben qué es lo que tienen que hacer la gran mayoría sabe lo que es, lo que, que hacer, por lo tanto se va a someter fácilmente a las normas y no es necesario que, les, que tenga un policía un supervisor que le esté diciendo haga esto haga lo otro eh, lo que me parece positivo de, de voy a hablar un poco del protocolo que las reuniones serán reducidas a un largo de un una hora cuarenta y cinco minutos. Eh, lo que me, a mí me parece muy bien, porque yo tengo que aclarar que no, yo no pertenezco a la iglesia evangélica Pentecostal, pero pertenecí toda mi vida y mi familia pertenece y tengo un vínculo muy cercano que, eh, de hermanos que aprecio mucho. Se daba esto de que muchas veces los domingos se perdía demasiado tiempo en cosas innecesarias, en avisos innecesarios que se podían excluir de la liturgia general, que era alabar al Señor congregacionalmente, escuchar la palabra, algún que otro momento de gratitud entre la hermandad y luego listo. Pero muchos de las reuniones los días domingos terminaban siendo un montón de avisos, un montón de cánticos de oportunidad a un coro en especial, después a un grupo en especial y al final se perdía lo principal que era escuchar la palabra del Señor y tener esa comunión de hermanos. Ahora Creo yo que esto es muy positivo que las reuniones duren una hora y 45 porque se va a sacar el máximo de provecho, espero, eh, en, en lo que el servicio respecta. Esa es mi intervención por el momento.
1: Yo quería agregar en relación a las restricciones, porque, claro, uno dice, o puede pensar, "Uy, esto, por lo menos lo que se ve del protocolo, es un poco restrictivo. Sin embargo, ¿qué pasaría hay que ponerse en todo, en todo caso de que exista un brote, por, por ejemplo, dentro de, de, de una reunión. Las personas que no comprenden la importancia que para nosotros tiene el hecho de congregarse, que recaerían unas críticas tremendas hacia la iglesia. Entonces... Yo creo que en ese aspecto, y ahí pienso un poco diferente a, a lo que ustedes han, han comentado, creo que es bueno tener restricciones un poquito más allá de la de la norma. Más encima, tenemos que reconocer, y por lo menos dentro del mismo protocolo, está dispuesto que esto se hizo con hermanos que son profesionales, me decía hay algo multidisciplinario, profesional de la salud, me imagino, que están también preocupados de de la salud de la, de la hermandad, entonces en ese aspecto, uno preocuparse de los hermanos, de que estén bien de que vayan seguros al templo y dos de evitar algún un tipo de de exposición innecesaria de la iglesia por una connotación negativa como sería al, algún tipo de brote, creo que no está de más
2: Yo quiero volver a la idea quiero dividir esto en diferentes capas, yo creo que la, la, la discusión a nivel científico lo más importante es que los hermanos bueno, yo parezco promotor de vacunas, pero yo creo que lo, lo más importante es que los hermanos se vacunen. Con eso ya se permite que el cuerpo vaya generando las defensas para un eventual contagio. Yo creo que esa es la medida más importante que debiesen tomar y, y la más eh, responsable. A partir de ahí, yo creo que se respeta las reglas de, de la nación donde uno vive nomás, aunque sean un poco descabellada en, en ciertos casos, pero si no nos están haciendo ir contra la voluntad del Señor, si no nos están haciendo pecar, yo creo que no está mal someterse.
1: Es que ahí hay un punto Daniel, ahí hay un punto, porque hay hermanos, déjame, déjame solamente agregar en ese, en, ese, en ese aspecto, porque hay hermanos que han interpretado, tú nombraste el tema de la vacuna, y hay hermanos que han interpretado la vacuna como algo que impide la, la bendición del, del Señor ¿me entiendes? o sea que hay un tema aquí más allá que no estamos viendo y que la autoridad, ahora que es parte del protocolo porque el, el protocolo de vacunación es parte del protocolo COVID, por lo menos acá en Chile entonces, si la autoridad me está diciendo a mí que me tengo que vacunar y para yo como cristiano estimo que esa vacuna no es lo que Dios quiere para mi vida y ojo, esto yo lo hago en un tremendo paréntesis porque yo sí soy pro vacuna, ojalá todos no fuésemos a vacunar y, y hago el llamado a eso también, aprovecho esta, esta puerta para los que no lo han hecho, vayan pero hay hermanos que han interpretado este, este tema como algo apocalíptico y que no se han ido a vacunar entonces vuelvo a la pregunta inicial ¿hasta cuándo yo me resisto a la autoridad? y dejo ahí la pregunta
2: bueno, yo sigo la idea que estaba desarrollando eh, después voy a, quizás retomo las preguntas de Hans eh, a lo que quiero llegar con esto ese primer nivel creo yo que está en un nivel que se puede discutir de forma racional porque hay, hay información científica que uno puede contrastar, el tema de vacunarse o no. Ya el tema de las mascarillas, por ejemplo. Hay, yo siento que las mascarillas en muchas ocasiones son placebo. Eh, en un avión, por ejemplo, el caso de, de que te la sacáis para comer y después te la volvés a colocar. No tiene sentido para, para mí eso. O sea, obviamente la, te la tienes que sacar para comer, pero... Pero ya seguir con la mascarilla posiblemente no, no tiene mayor, mayor efectividad y hay, hay personas, o yo mismo he, he usado durante toda esta pandemia un pedazo de trapo como mascarilla y sé que posiblemente no tiene, no tiene la eficiencia de mascarillas que son especiales para esto, eh, pero ahí está, po, está como placebo casi, pero de esa manera uno cumple la, las normas que, que colocan en mi trabajo, por ejemplo de tener una mascarilla mientras estoy en el laboratorio. Aquí quiero llegar con esto. Eh, ese segundo nivel de las medidas que pone el gobierno en que vivimos, yo creo que la iglesia las tiene que cumplir. Pero que se elimine un poco el, el miedo, creo yo. Yo pienso que la gente tiene mucha paranoia. Eh, lo humanamente posible lo hacemos hasta cuando recibimos las vacunas y de ahí para adelante los protocolos yo creo que tienen un valor más... Eh, de, de obediencia a la ley de la nación donde uno vive, ser respetuoso y, y someterse a lo que te piden, si es razonable, pero no creo que tenga mayor mayor impacto en el tema si te contagia o no, y si te contagia, que aquí está pasando mucho, como les decía, hay 40.000 contagios diarios, eh, por el hecho de estar vacunado, la, la enfermedad muy posiblemente la pases de, de mucho mejor manera. Eh, y lo otro que quería comentar es que en el caso de la Iglesia Evangélica Pentecostal no es la primera vez que se responde a las normas que exige el, el Estado y se hace de buena manera. En ese sentido hay un documento histórico que es del pastor Huber que lo escribió, creo que en el Fuego de Pentecostés, o pero lo tenemos en la revista Pensamiento Pentecostal, de hecho yo lo fui el, el que lo transcribí. Se llama ¿Quiénes son estos pentecostales? Así se llama el título. Y el, el motivo de ese artículo fue una respuesta justamente a acusaciones de tipo sanitarias y de tipo morales. Eso es súper interesante eh, como dato histórico. Habían ciertas acusaciones que, que se estaban haciendo en los periódicos de la época que veían el Movimiento Pentecostal y no lo entendían. Y se inventaban todo tipo de cosas. Acusaciones eh, de falta a la moral y también falta higiénica. Entonces el pastor Escúbel fue súper abierto en que, en que fueran y los... Y las autoridades de, de la ciudad fueran, y los, el médico de la ciudad, de hecho, y los, re, y los o sea, se sometieran a escrutinio público y, y salieron limpios, por limpios de, de polvo y paja. Entonces, yo creo que la, la iglesia sí tiene que tener ese tipo de integridad. El artículo es, es bien interesante y describe lo que hacen los pentecostales y, y responde también a esas acusaciones de, de faltas a la higiene y a la moral. Eh, entonces, en ese sentido, con este protocolo eh, bastante detallado que estamos comentando de la, de la misma iglesia que fundó el Pastor Hubbard, están siguiendo la misma línea de, de respeto a la autoridad y de no tener miedo al, al escrutinio público, no tener miedo a que la autoridad pública venga y, y se revise lo que se está haciendo y, y se está siguiendo la, las normas nuevas. Eso, creo que yo que el, en el seguir el protocolo, eh, la, la iglesia está siguiendo la línea que le trazó el, el fundador. Yo creo que también
0: aquí entra un poco el tema de los pasaportes sanitarios, que eh, han tenido un uso político bien fuerte y que han sido también eh, resistidos eh, por cierto tipo de personas en el mundo, eh, porque pueden ser utilizados, y pueden ser un arma de doble filo y pueden también ser eh, en algún momento un, un arma de manipulación súper fuerte. Hace poco hubo un... Dos días atrás, una fiesta en Concepción, en Talcahuano, por ahí. Creo que a muchos, les, eh, por estar en el horario de todo lo que queda en esa fiesta, se les revocó el pase de movilidad y ya eh, pierden muchas de sus libertades. Ahora, yo sé que hay muchos también hermanos que no se han querido vacunar y que probablemente no lo van a hacer. Eh, y en este punto, esos hermanos quedan excluidos también y... y la iglesia eh, también se hace parte de, de esta restricción a, a quienes no quieran vacunarse. Por lo tanto, eh, ahí también yo creo que va a, haber, va a haber un punto de conflicto para los hermanos que no quieren vacunarse o que no se van a vacunar porque no, o por decisión propia, o porque, no sé, a lo mejor tienen una idea errónea acerca de la vacuna, eh, pero no van a poder nunca más volver a una congregación. Nunca más si ellos también persisten en su, en su idea de no vacunarse, quedaron totalmente cancelados. Y ahí también yo creo que alguien dentro de la congregación debiera hacerse cargo dentro de las congregaciones eh, de eso. No sé si obligar a los hermanos a vacunarse, porque yo creo que no, eso, eso no es lo correcto. Al final, cada uno eh, tiene la libertad de decidir qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Eh, por lo tanto, eh, ¿qué va a pasar con esos hermanos? Lo que pasa también es que los niños dentro de las congregaciones bajo estos temas sanitarios en Chile no van a poder ser parte o ser incluidos dentro de las reuniones generales porque está por ahí considerado de que tienen que ir una vez al baño, eh, que no se pueden mover. Entonces los hermanos con familias numerosas, con niños, también van a quedar excluidos de esto. Y lo triste va a ser, eh, yo no lo digo como una predicción, pero es lo que creo que va a pasar, es que las iglesias van a reducir su número de adherentes y se va a crear como un esti estilo de iglesia underground, así eh, un poco separada de la línea principal, después de que se apliquen estos protocolos sanitarios o se retorne a la normalidad dentro de la iglesia.
2: Tengo una pregunta, ¿cómo es eso de que no, no volverían nunca más? Porque yo asumo, como, por lo menos como fue acá, va a llegar un punto donde todas las restricciones se levanten. A eso creo yo que debiesen apuntar todos los gobiernos. Y el, el, cuando se quitan todas las restricciones no hay necesidad de, 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 de pasaporte para movilizarte dentro del país. Acá los, los ingleses no necesitan pasaporte para nada, a no ser que tengas quieras salir del país. Ahí obviamente los protocolos cambian, pero pa, para movilizarte dentro no hay, no hay necesidad de probar que te vacunaste. Eso no, no debiese permanecer para siempre, creo yo también, en Chile. O sea, una vez que se levanten las restricciones y que se vuelva a la normalidad, el, el pasaporte sanitario no debiese ser relevante para ir a un templo, creo yo.
0: Bueno, hasta hasta el momento, eh, cuando, como es un lugar cerrado, lo es. Ahora, si, si hiciera una reunión en una cancha, yo creo que ahí podrían podría aplicar el no usar pasaporte sanitario, pero al ser lugar cerrado es
2: necesario el, el pasaporte. Pero es que porque están aún dentro de las restricciones, ustedes no han salido de las restricciones, ustedes no han vuelto a la normalidad, ese es el punto. Una vez que se retornan a la normalidad, sea en abierto o encerrado, no debiesen exigir pasaporte sanitario, no tiene sentido. Eh, esperemos,
0: esperemos que así sea, porque eh, en realidad nosotros estamos en preparación, por lo menos para viajar, eh, no, no se requiere el pasaporte sanitario, para viajar y moverse de región a región, en, por lo menos en avión. En bus sé que requieren pasaporte sanitario porque mi tía está viajando eh, a Los Ángeles hoy día en la noche y le, requieren, le piden pasaporte sanitario, aún cuando están en preparación. Eh, y eso ya es como un poco, eh, no sé si está pegado a la norma sanitaria, eh, pero lo mismo pasa con la iglesia, así que puede ser eh, que cuando ya levanten y, y esta es apertura inicial y cuando ya sea apertura completa, probablemente se eliminen todas esas obligaciones. No lo sé.
2: Esa es una de las inconsistencias que encuentro yo. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre viajar en bus y en avión? Eh, ¿Por qué unas te requieren pasaporte y otras no? Es como los toques de queda. ¿Qué, qué pasa? ¿Que el, el virus se vuelve más contagioso a partir en la noche? O... No, hay, hay ciertas restricciones que como que tienen muy poco sentido.
1: Claro, y por eso mismo yo he estado en este programa tomando el rol un poco más duro y... y haciendo algunos comentarios más incluso podríamos decirlo en este programa medio salió de, de lo que normalmente comentamos como por ejemplo el, el tema de, del pastor Bonhoeffer, el tema de qué pasa con esta, este tema de conspiración qué pasa con el tema de las vacunas pero Daniel Antilev levantó un, un tema bien interesante que es el, este punto de conflicto de, de, de qué pasa con lo, los pases de los pases sanitarios cuando queramos volver al templo. ¿Serán, serán o no, eh, no nos exigirán? Tal vez en, al, en algún momento, porque se ha deslizado la idea de que vamos a tener que estar continuamente en vacuna. Entonces, el próximo año, para eventualmente poder resistir mejor alguna variante que se pueda generar del virus, nos vamos a tener que volver a vacunar, volver a, a reforzar las vacunas que ya, de, la, de la población que ya se ha vacunado. Tal vez van a, van a seguir con este tema del carnet sanitario y las restricciones van a seguir para los hermanos. Ahora, el punto que levantó Antilefi, y que creo, voy, voy a abrir un poco más eso, ¿qué va a pasar con, con estas familias excluidas? ¿Se levantarán cultos virtuales? ¿Seguirán los cultos virtuales? Sabemos que hay iglesias muy conservadoras que quieren desechar la plataforma virtual para solamente enfocarse en, en las plataformas, perdón, en, la, en, en los actos presenciales. ¿Qué va a pasar? Adelante, Daniel Díaz.
2: Hay personas que se escandalizan con eso de que nos tenemos que volver a vacunar cuando, por ejemplo, contra la influenza hay vacunas por, por estación. Llega la estación de invierno y todo el mundo vacunándose contra la influenza. Eso sería una más dentro de, la, de las vacunas que, que nos corresponden cada año. Y yo no, no veo el escándalo por volver a vacunarnos en un futuro para ir resistiendo mejor a las variantes que puede ir generando este virus. Ahora, el, hay un comentario que les quería hacer y que podríamos abrir quizás ya a la última arista de esta discusión y que va de la mano con lo, que, con lo que comenta Antilef sobre lo disonante que puede ser para los hermanos las restricciones. Es súper difícil hacer cumplir restricciones a un niño, yo comprendo completamente eso. Eh, ponerle una mascarilla a mi a pequeño es, es imposible, o sea, no, no, no hay por dónde. Hay una observación que tiene este protocolo. O sea, de partida yo no sé si este protocolo es de común conocimiento, como hoy día todo llega por WhatsApp. O sea, en, en sus orígenes, a lo mejor estaba pensado para el pastorado, pero, pero la información vuela hoy en día, es casi imposible detenerla. Así que yo creo que la iglesia casi toda debe tenerlo, ¿verdad? los hermanos que pertenecen a esta congregación. Eh, hay una observación que me llamó la atención, el punto uno, al final. Dice: el cumplimiento de esta normativa no dicta y nada dice de nuestra fe, sino que son medidas que ha impuesto la autoridad sanitaria y la iglesia se sujete a ella con toda prudencia conforme a la palabra de Dios. Y ese tema está interesante, creo yo, porque claro, hay hermanos que se pueden cuestionar a dónde está la fe. Bueno, algunos le llevan hasta el tema de la vacuna, como decías tú, como el vacunarse sería casi un, un acto de falta de fe. Pero cada uno de los, de los protocolos sanitarios puede generar disonancia en, en el culto, por ejemplo, se seguirán ungiendo a los enfermos. Eh, ¿Van a pasar a, a ungirse a los hermanos adelante y cómo vamos a ungirlo por una enfermedad, pero no somos capaces de, de reprender al, al virus, por ejemplo? <risa> Yo creo que genera disonancia. Pues. Si, si nosotros nos movemos de, en, el, en el ámbito de la fe, donde creemos que Dios es poderoso para sanar enfermedades, entonces, por un lado, predicar que Dios, eh, obviamente, salva, pero también sana. Y por otro, eh, que la, los hermanos estén tan, tan aterrados por un virus. creo no estoy diciendo que, que no tengamos que seguir las normas sanitarias. Yo creo que el protocolo está bien. Pero también, por otro lado, sí entiendo la, la disonancia que puede generar la congregación. No sé si me entienden. Creo que está bien que la iglesia siga el protocolo porque es lo que le corresponde. Porque corresponde ser prudente con, con la autoridad y no, no andar predicando rebelión. Me parece perfecto. Pero, por otro lado, entiendo también que a los, a los hermanos les genere disonancia. Y es completamente válida. ¿Me entienden? Entonces ese conflicto interno que se va a generar en los hermanos, que puede incluso desembocar en conflictos de fe, creo que va a ser todo un tema después de la pandemia, un tema más que importante.
0: Sí, yo también eh, creo que eso va a pasar, ese tema de conflicto, yo creo que ya incluso está pasando. Lo otro también que hay iglesias que construyeron templos gigantes, el caso de iglesias en Santiago, de iglesias también en la octava región, que han hecho templos inmensos. Bueno, algunos templos están acorde a la cantidad de hermandad que tenían. Otros templos no están acorde a la cantidad de hermandad que tenían. Por lo tanto, no sé, por bueno, una de esas, esos templos que son gigantes, la iglesia de Aja, por ejemplo, digo yo, y que no tienen y no tienen eh, la cantidad de hermanos para llenar ese templo, podrían fácilmente a lo mejor agruparse iglesias de, no sé, pues, de Millantú o de lugares cercanos y hacer el templo y cumplen con el aforo, eh, ocupar el templo gigantesco que tienen y, y cumplir con el aforo. Pero yo, eso es como un, una idea entre comillas, no sé, estaba pensando mientras el, el Daniel hacía su intervención. Eh, y otro tema también que el, eh, muchos quedaron eh, con la idea de construir templos y construir estos lugares para realizar conferencias donde la idea era que los hermanos compartieran y se juntaran y se reunieran y ahí quedaron. Entonces la idea es, ojalá, Dios quiera, que, que todo vuelva a la normalidad y que se puedan usar esos lugares, si no, fue una, tremen un, una tremenda pérdida de plata, una tremenda inversión innecesaria. Y, lo, y por último, que yo creo que va a haber este conflicto que conversaba Díaz, eh, porque obviamente hay una línea de creyentes que sigue fiel a eso de que Cristo sana eh, y que la, nosotros debemos también echar mu mucha mano de la fe y también un poco apartarnos un poco de la medicina o, o de la ciencia. Y, y yo creo que ese punto va a provocar, no, no sé si un quiebre, pero sí va a ser algo que, que, que va a estar ahí, una piedra en el zapato para quienes lideren la iglesia.
1: A mí me gustaría ya para ir finalizando eh, ver el tema de cuál es el verdadero propósito de la iglesia, porque ya usted dos Danieles han dicho que está siempre ese tema de que, que Dios sana y, y que lo hemos visto, lo, sin duda todos tenemos algún cercano o hemos presenciado algún acto donde se ha visto una sanidad real. Sin embargo, el propósito de la iglesia no es sanar. El propósito de la iglesia es predicar el Evangelio. Entonces, ahí es donde tenemos que preguntarnos nosotros como, como miembros de, de nuestras congregaciones, ¿por qué yo necesito ir a la iglesia? Cuál, ¿Cuál es mi rol como cristiano dentro de esta sociedad también, no solamente dentro del, del, de la congregación? Entonces, independiente de todas las cosas que pueden estar ocurriendo, que hay pandemia, que no hay pandemia, que se puede ir al templo, que no se puede ir al templo, nosotros tenemos que cumplir ese rol de, o ese propósito, ser parte de ese propósito, estamos llamados a ese propósito. Y eso es lo fundamental, que otros puedan conocer a Jesucristo como nosotros lo hemos conocido. Y esa transformación de vida va ahora a, a generar otros ámbitos de la fe dentro de los cuales la sanidad está presente. Y claro, no lo escondemos. Somos pentecostales, hemos visto cosas, ya, ya lo dije. Pero nuestro, nuestra alegría, nuestra, nuestro contentamiento está en ver cómo el Señor Jesucristo obra en otros. Y eso no lo tenemos que olvidar. Y ojalá que a pesar de los protocolos que pueden ser exigentes, no exigentes, laxos, Inflexibles, muy flexibles, iglesias para no vacunados, iglesias para gente vacunado. no perdamos nunca ese, ese foco, que es predicar el Evangelio y predicar a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso quería comentar.
2: Yo quería también hacer un comentario eh, cortito. Eh, yo quisiera que la, nuestras sociedades hispanas en general eh, disfrutaran un poco más de esa responsabilidad personal, pero para eso, bueno, hay, hay un cambio grande y un camino largo por, por recorrer, de, de tener un, un estándar moral que, que vaya y busque el bien común, porque seguimos con esta actitud individualista, que si podemos joder al otro lo hacemos, entonces posiblemente por eso no, no funcionan tan bien ese, ese, ese hecho de, de, de ejercer la libertad individual, pero si la podemos promover entre nosotros, eh, ejercer la libertad individual con responsabilidad, eh, hacerlo de buena manera, porque por ejemplo uno de los puntos que me llamaba la atención en este protocolo que seguíamos es el hecho de que, que se le tenga que decir a los hermanos que no se abracen al volver a verse, por ejemplo eso, eso ya le corresponde o sea, no podemos regular las emociones de los hermanos, eso, eso no nos corresponde a nosotros, no estamos tratando con un kindergarten, no, 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 no son niños de, de cuatro años ese, ese nivel de paternalismo a mí me, me incomoda un poquito y yo creo, que, y eso por ejemplo, si lo hacen fuera del templo, no están rompiendo ninguna norma. No le corresponde al pastor regular eso. Es, esas son de las cosas que, que yo quisiera que en nuestra sociedad y especialmente nuestra iglesia también avanzaran en eso. Dejar a los hermanos actuar con madurez y si el hermano encuentra que vuelve a ver a un hermano después de mucho tiempo, él verá la forma como lo saluda, eh, siendo una persona adulta y responsable. Eh, entonces... Quería comentar ese punto.
0: Sí, bueno, yo también. Finalmente, eh, como va a cerrar, creo que ha sido bueno también un poco, el, por lo menos para mí, el no poder congregarse, porque ha busca ha llevado a buscar otras maneras de reemplazar la, el, no sé si será la palabra de pero reemplazar la liturgia que se seguía anteriormente. Por ejemplo, un culto familiar, el, el, el estudiar juntos, el cantar juntos, que tal vez, por lo menos en mi caso, lo estaba haciendo más probablemente, eh, no, no era recurrente. No era recurrente y producto de la pandemia se hizo un poco más recurrente. Y que también eh, en la familia, que mucho tiempo que no, no se reunían y cuando nos reuníamos no cantábamos, no, no exaltábamos el nombre del Señor, no se daba, eh, como que viene a ser necesario y como no puede hacerlo la congregación se hace entre nosotros que, que somos también parte del cuerpo de Cristo, entonces yo creo que eso es un punto positivo que ha llevado también a suplir un poco esta necesidad de juntarse porque el estar todos juntos en armonía también es bonito, también es bonito en un canto congregacional y elevar todas nuestras voces al Señor eh, es, es maravilloso y ojalá que lo pudiéramos hacer eh, frecuentemente pero también en estos momentos se valora eso, se valora. Por lo tanto, si alguno lo extraña y, y por algún motivo, no sé, pues está un poco reacio a todas estas medidas, eh, yo creo que nada se compara con poder volverse a reunir con los hermanos y, y poder juntos también eh, disfrutar de esto, que adorar a Dios.
1: Nada más que agregar, Daniel Díaz, algún comentario.
2: Una última reflexión, última. Eh, nada, tratar de ser cuidadosos eh, consejo para los lo hermanos en general porque la, el, la iglesia evangélica en general a nivel social en Chile no sé si en Latinoamérica también eh, no se le perde una, una, la prensa si tiene la oportunidad de desvirtuar una noticia lo va a hacer, de inventar lo va a hacer, entonces yo creo que en ese sentido la prudencia es importante si algún, algún brote viene por una iglesia Evangélica van a estar dándole a ese, a ese tema una, una semana. Es importante cuidarse la espalda y ser prudente. Seguir las directrices de, del órgano público, de, de la autoridad sanitaria, está, está fiel a la tradición del mismo Pastor Huber, que fue prudente con eso. Creo que todo eso está bien. Pero sobre la prudencia, yo quisiera que primara el amor. Que no por ser demasiado prudente se termine dañando un hermano y, y por ser demasiado apegado a la ley se termine un hermano, porque no, no se limpió los pies bien o porque no, no se echó gel al entrar o porque en un impulso de, de cariño quiso abrazar a alguien y, y por, por corregirlo terminen dañándolo, entonces que prime por sobre todas las cosas eh, por sobre esa misma prudencia que prime el amor creo que es importante, o sea nunca está de más decirlo y con eso ya yo terminaría mi participación por hoy
1: solamente para finalizar agradecerles, recordar que la iglesia tiene este rol pacificador con todo esto que estamos viendo con esto, todos estos protocolos, nosotros velamos por el bien de la ciudad de la, comu de la comunidad y también, y por qué no, no decirlo tratar de vacunarse, procuren hacerlo, ese es como mi último llamado a que lo hagan y finalmente desearles un, una excelente jornada, espero que estén bien, nos vemos en otra oportunidad. Saludos, chao Danieles. Chao, chao. Adiós.
0: Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Si te gustó, te invitamos a darnos like y seguirnos en cada una de nuestras plataformas. Desde ya esperamos contar contigo para un próximo episodio de La Última Banca.